0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tomschmerz mit mir, HiHappen.
1: Und mir, der Schredder. Und vorab gleich so ein kleiner äh, Sound-Disclaimer. Ich befinde mich in einem merkwürdigen Projektraum an meiner Uni. Ines und ich machen zurzeit Katzen-Sitting und da kann ich halt nicht aufnehmen, weil, ja ist halt schwierig. Und deswegen äh, dachte ich, dass ich ja einfach an meiner Uni aufnehmen kann. Aber die haben hier so ein Konzept, dass wir halt untereinander networken sollen. Und wenn wir die Tonstudios als Filmstudierende nutzen wollen, müssen wir uns mit den Audio-Engineering-Studierenden zusammentun. Und die nennen das dann Soft-Skills-Erwerben. Ich nenne das große Scheiße. <lacht> Weil neben mir sind tolle Tonstudios und ich sitze in diesem wirklich unglaublich miesen Raum. Einfach auch so signifikant. Ich studiere an der School of Audio-Engineering und sitze hier. <lacht> in dem Raum mit der absolut schlechtesten Akustik, die es gibt. Naja, man nimmt, was man kriegt.
0: Ja, man könnte denken, du sitzt in einer Kirche. Ja,
1: genau. Heute live aus äh, Hogwarts.
0: Ja, reden wir uns einfach ein. Du bist in Hogwarts, das ist okay. Genau.
1: Hier flog auch gerade so eine, so eine Eule vorbei und hat einen Brief abgeworfen. Ja, perfekt. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht steht ja mein Name drauf. <lacht> Elf Jahre zu spät. Wow. Was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: Das war tatsächlich heute beim Arbeiten. Ich hatte, ungelogen, ich hatte nur eine Stunde an der Kasse ne? und ich habe direkt die zwei schlimmsten Kunden ever erwischt. Ich versuche mich mal kurz zu halten, aber es war wieder so ein typischer What the Fuck, warum machen Menschen sowas im Moment? Also wir haben ja unseren Club, also quasi unsere Kundenkarte und dann gibt es halt für die Clubmitglieder, also das kostet übrigens nichts extra. Nur mal so. Also dafür muss man nur seine Handynummer einmal sagen für die Anmeldung. Ja, wir haben halt diesen Club und da gibt es dann immer Angebote und das ist schon krass. Also da sind Sachen teilweise echt stark reduziert. Ja, aktuell ist da halt so komische Wolle im Angebot und dann war da ein älteres Ehepaar und die haben ganz viel Wolle gekauft. Und dann habe ich gefragt, ob sie im Club sind und dann habe ich schon so eine pissige Antwort bekommen, so nein, brauchen wir nicht. Und dann habe ich sie halt darauf hingewiesen, dass sie aber nur dann das Garn günstiger bekommen. Und dann ist diese Frau so krass ausgetickt, die ist so ausfallend geworden und hat das ganze Konzept und den ganzen Laden beschimpft und hat dann auch noch einfach falsche Behauptungen aufgestellt, also von wegen es sei ja nicht im Katalog. Ich so, doch, hab sie gezeigt. Dann es sei ja auch nicht richtig ausgeschildert. Ich so, doch, ich habe die Schilder da persönlich angebracht. Das ist richtig ausgeschildert. Ja, dann hat sie halt ihren ganzen Einkauf einfach wieder aufs Band gelegt und ist halt abgezogen von wegen, ja, dann kauft sie lieber woanders teurer ein als in so einem Scheißladen und ja, sowas hätte es ja früher nicht gegeben und ich war einfach nur so, what the fuck, was passiert hier gerade? Wow. Das hat mich so wütend gemacht, weil irgendwie, ja okay, wenn du mit diesem Konzept nicht einverstanden bist oder manche Leute finden das halt auch doof, da ihre Nummer anzugeben, ist ja auch in Ordnung, ist ja jedermanns Privatsache so oder persönliche Entscheidung, aber dann so ausfallend und so unhöflich auch mir gegenüber zu werden, weil ich denke mir so, ja, ich bin halt auch nur ein Dienstleister an der Kasse. Das ist nicht mein Laden. Es ist eine Kette. Das Konzept kommt aus Schweden. Also ich bin also die letzte Person, die da irgendwas dran ändern kann oder da irgendwas dran mitentschieden hat. Warum muss sie dann mir gegenüber so unfreundlich werden? Also Und das Ganze auf einem... Montagmorgen um halb zehn. Die Leute haben echt nichts Besseres zu tun. Das ist so krass.
1: Hätte du gleich irgendwie das Kleingeld um die Ohren werfen müssen?
0: Ja, hinterher fällt einem immer ein, was man alles hätte sagen können. Mein Freund hat vorgeschlagen, ich hätte ihr ja mal sagen können, dass die Leute früher auch nicht so unfreundlich waren. Ich habe in dem Moment einfach gar nichts gesagt. Habe sie einfach machen lassen. Habe nicht versucht, sie aufzuhalten. Weil ganz ehrlich, solche Leute möchte ich auch einfach nicht als unsere Kunden haben. Und wie ich das so einschätze, ich glaube, wir generieren wirklich viele Leute durch dieses club Clubangebot. Also, wir kriegen dadurch viele neue Kunden und viele Stammkunden. Dass da jetzt diese eine Troller nicht mehr bei uns kauft, ist dann, glaube ich, nicht so schlimm. Blöde Kuh. Ja, halt echt. So, das finde ich so krass. Also wie gesagt, ne, wenn sie, wenn sie das nicht okay findet und nicht bei uns kaufen möchte, in Ordnung, aber warum muss man dann so beleidigend werden? Also, das verstehe ich halt echt nicht. Du
1: hast das ja nicht gemacht. So. Du bist ja nicht irgendwie der Katalysator Nee. Für. Das ist ja nicht deine Dienstleistung, dich anscheißen zu lassen, sondern Dinge zu verkaufen. Genau. Du machst dann nur dein Job so. Ja,
0: halt echt so. Naja, was war denn dein Hassmoment?
1: Mein Hassmoment ist eigentlich eher so eine, so eine Angewohnheit von mir. Also wir haben ja schon mal über das Thema Nein-Sagen geredet. <lacht> Nein-Sagen bringt dann auch nichts, wenn einem nicht zugehört wird. Ja, super. Also mein Problem ist, dass ich halt sehr... Konfliktscheu bin. Das heißt, ich sage wirklich bis zum letzten Moment nicht und dann explodiere ich immer. Und dann kommt halt immer die große Überraschung: Ja, wieso hast du denn nichts vorher gesagt? Oder keine Ahnung, diese Sprüche, weißt du? Ja. Und heute war wieder so eine Situation, ich will auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber das ist halt echt sowas, was mich halt extrem ärgert. Dann traut man sich mal Dinge anzusprechen, was halt schon Überwindung ist, und dann sehen es die Leute nicht ein und dann kriegt man vorgeworfen, dass es eine Überreaktion ist und dass man es an der einen Situation festmachen würde. Aber nein, es ist nicht nur die eine Situation, es ist halt meistens was, was sich halt ewig die ganze Zeit schon angestaut hat. Man hat es nur die ganze Zeit immer irgendwie dann. Hingenommen und irgendwann ist es halt einfach so dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und ja, dann äh, habe ich heute ein bisschen überreagiert bei irgendwas, also nicht überreagiert direkt, ich fand das schon berechtigt. Aber die andere Person fand, hat es halt als Überreaktion empfunden und da habe ich mir aber auch gedacht, nur weil du den Fehler für dich selbst nicht erkennst, heißt es ja nicht, dass du den Fehler nicht gemacht hast. Das ändert nichts an der Tatsache, so, dass ja, diese true. Aktion falsch war und ja. ähm, das dann einfach nur auf meinen merkwürdigen Umgang damit zu schieben, ist halt auch irgendwie mies. Also klar, ich musste daran arbeiten und so werde ich auch, aber trotzdem war das so eine Situation, wo ich echt irgendwie sehr wütend drüber war und oh, ja. Man. Das war mein, war mein Hassmoment. Das hat mir quasi seelische Schmerzen zugefügt. Ich hasse sowas. Ähm, da wären wir auch schon beim Thema der heutigen Folge und zwar Schmerzen. Irgendwann nach irgendeiner Folge ging es mal um das Thema Schmerzmittel und da hattest du mir ziemlich viele interessante Dinge erzählt und dann dachte ich so, ey, irgendwann müssen wir dazu mal auch eine Folge machen. Irgendwie sind wir auch ein Podcast, der informieren möchte und so ein bisschen Bildungsinhalt transportieren. Und es interessiert mich einfach nur sehr, sehr doll und dachte ich, dann kann man das ja vielleicht auch im Rahmen des Podcasts machen, dass du mal ein bisschen erklärst, vielleicht, was wie funktionieren Schmerzmittel überhaupt, was ist das eigentlich, sind, das für Wirkstoffe und was muss man vielleicht einfach beachten, wenn man Schmerzmittel konsumiert.
0: Finde ich, finde ich eine gute Idee. Und äh, ich meine, bei dem Namen des Podcasts müssen wir mal über Schmerzen reden. Also man unterscheidet grundsätzlich in zwei verschiedene Kategorien, einmal in die opioiden anergetika also Anergetika ist das Fachwort für Schmerzmittel, in die opioiden anergetika und die Nicht-Opioiden-Analgetika. Ich würde sagen, ich fange erstmal mit den Nicht-Opioiden an, einfach weil die meisten Opioide halt verschreibungspflichtig sind und ähm, da kommt man selten in die Verlegenheit, dass man das irgendwie sich selber in der Apotheke kauft und dann einfach ohne Beratung einnimmt. Deswegen dachte ich, fange ich einfach mal bei den nicht opioiden Analgetikern an. Also das sind halt so die, ich sag mal, die Standard-Schmerzmittel, die jeder auch so kennt, so Aspirin, Ibuprofen und so weiter, die kennt man ja. Bei den nicht opioiden Analgetikern wird auch nochmal unterteilt in saure und nicht-saure Analgetika. Ist aber im Endeffekt äh, nicht so wichtig. <lacht> Die Sauren, das ist halt eben sowas wie äh, Acetylsalicylsäure, also ASS, also das, was in Aspirin drin ist. Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac, hat man vielleicht alles schon mal gehört. Der Unterschied zwischen den Sauren und den Nicht-Sauren ist eigentlich gar nicht so groß. Sie wirken im Endeffekt relativ ähnlich, aber ein bisschen differenziert. Die Nicht-Sauren, das ist zum Beispiel Paracetamol oder eben auch äh, Metamizol, auch als Novaminsulfon bekannt. Das kennt man vielleicht auch schon mal. <lacht>
1: Das muss ich eine ganze Zeit lang nehmen.
0: <lacht> genau. Also, der einzige Unterschied ist eigentlich, dass die nicht sauren halt ein bisschen anders im Körper wirken. Das hat ein bisschen was mit pH-Wert und sowas zu tun. Deswegen sind die zum Beispiel nicht entzündungshemmend. Also, äh, zum Beispiel, Ibuprofen ist ja auch entzündungshemmend und fiebersenkend. Das ist Paracetamol zum Beispiel nicht. Also, immer bei allen so, Entzündlichen Fiebererkrankungen, so ist zum Beispiel äh, Ibuprofen immer ein bisschen besser geeignet als Paracetamol. Wobei Paracetamol auch gegen Fieber hilft, aber naja. <lacht> da komme ich auch nachher nochmal drauf zu Paracetamol. Das ist nämlich irgendwie. Ich weiß immer nicht, was ich von Paracetamol halten soll, weil es irgendwie, irgendwie ist es cool, aber irgendwie auch nicht. <lacht> ja vereinfacht gesagt, wie funktionieren die? Es wird halt einfach ein bestimmtes Enzym gehemmt, welches einen bestimmten Botenstoff im Körper produziert, bzw. halt synthetisiert. Und wenn ich dann halt dieses Enzym, das ist das äh, COX-Enzym heißt das, also COX, wenn ich das hemme, wird halt eben diese, dieser Botenstoff, also das sind die ganzen Prostaglandine, hat man vielleicht auch schon mal gehört.
1: Natürlich! Äh <lacht> genau, und
0: dieser, diese Prostaglandine sind halt im Körper für wahnsinnig viele verschiedene Funktionen zuständig, also zum Beispiel auch die Magensaftsekretion, und die ähm, Magenschleimhautproduktion, aber eben zum Beispiel auch das Schmerzempfinden. Und wenn ich halt eben diese Prostaglandine nicht mehr so viel habe, weil ich eben dieses COX- oder dieses Cox-Enzym hemme, werden halt so ein paar Körperfunktionen einfach anders reguliert. Also eben die Schmerzempfindlichkeit nimmt ab, also Schmerzen werden weniger intensiv wahrgenommen. Die Magensaftsekretion nimmt zu. Und die Magenschleimhautproduktion nimmt ab. Und das ist tatsächlich auch so mit eine der größten Sachen, wo man ein bisschen aufpassen muss, wenn man äh, Schmerzmittel nimmt. Einfach dadurch, dass eben dieses Verhältnis von Magensaft und Magenschleimhaut durcheinander gebra äh, gebracht wird, kann es halt einfach zu Irritationen im Magen kommen. Beziehungsweise wenn man wirklich über einen längeren Zeitraum, also über mehrere Wochen halt regelmäßig Schmerzmittel nimmt, kann es halt eben auch dazu kommen, dass die Magenschleimhaut sich entzündet. Und dann können da auch ähm, ja, Geschwüre und sowas entstehen, Das ist nicht ganz so geil... Also sollte man, wenn man sich selbst, also in der Selbstmedikation Schmerzmittel nimmt, immer darauf achten, dass man sie nicht zu lange nimmt, also nicht zu lange am Stück. Wenn es geht, Pausen einlegen oder halt einen zusätzlichen Magenschutz nehmen, also zum Beispiel halt ja auch so Mittel, was man sonst gegen Sodbrennen nimmt, so Antazidal, das funktioniert ganz gut weil das halt eben überschüssige Magensäure bindet. Aber da sollte man sich dann eher in der Apotheke nochmal beraten lassen. Beziehungsweise, wenn man Schmerzmittel über einen so langen Zeitraum nimmt, ohne vorher mit einem Arzt gesprochen zu haben, dann sollte man spätestens dann mit einem Arzt sprechen. Das ist eigentlich bei allen Themen bei uns, worüber wir so sprechen, so, wenn was auch immer du hast, länger als zwei Wochen anhält, dann solltest du eigentlich einen Arzt aufsuchen. <lacht> genau, das ist das eine. Also das mit dem Magen ist so eine Sache. Und das zweite ist halt, dass es einfach auf Dauer auf die Niere geht, weil die Niere das ja alles... Ähm, am Ende rausfiltert. Also für den Körper sind ja auch Arzneimittel quasi Gifte. Also der Körper behandelt das ja wie Gift. Dementsprechend wird das alles über die Niere ähm, ausgeschieden und abgebaut. Und wenn man halt dann die Niere permanent mit Schmerzmitteln überlastet, dann kriegt man einfach eben irgendwann Nierenschäden. Zumal auch die Nicht-Opioiden-Anergetika auch die Durchblutung der Niere beeinflussen. Also das ist halt so das Nächste, dass man einfach vorsichtig sein muss mit der Niere. Deswegen sollte man zum Beispiel auch immer einen gewissen Abstand einhalten. Ich glaube, der ist alle sechs Stunden maximal eine Einzeldosis. Einfach das nicht so viel Wirkstoff auf einmal in der Niere ankommt, sondern dass die Niere das kontinuierlich nacheinander abbauen kann, eben damit es nicht zu Nierenschäden kommt.
1: Was kann passieren, wenn man das trotzdem macht?
0: Also das ist genau, das ist nämlich zum Beispiel die Besonderheit an Paracetamol. Also man hat bei allen Arzneimitteln eine sogenannte therapeutische Breite. Das ist quasi, wenn man die Wirkstoffkonzentration im Blut in einem in einem Diagramm zeichnen würde, also als Graphen zeichnen würde. Und dann könnte man unten eine Linie ziehen. Das ist halt die Mindestkonzentration des Wirkstoffes im Blut, der benötigt wird, damit überhaupt eine Wirkung eintritt. Und dann könnte man oben noch irgendwo eine Linie ziehen. Das ist halt die maximale Konzentration. Und danach wird es halt toxisch für den Körper, also giftig. Und dieser Bereich dazwischen, also zwischen wirkt schon, aber ist noch nicht toxisch. Das ist die therapeutische Breite und das ist halt für jeden Wirkstoff individuell, je nachdem, was es halt ist und was es macht und was es kann. Und das Interessante ist, dass bei Paracetamol dieser, diese therapeutische Breite relativ ge gering ist. Also die Differenz zwischen wie viel Wirkstoff brauche ich und wie viel darf ich maximal haben, ist halt gar nicht so groß, was super gefährlich ist, weil sich erschreckend viele Leute tatsächlich versehentlich einfach mit Paracetamol umbringen. Einfach weil ja Paracetamol ist ja so ein bisschen bekannt als so harmlos, weil es relativ wenig Nebenwirkungen hat, also weniger im Vergleich zum Beispiel zu Ibuprofen oder so. Diese therapeutische Breite ist halt einfach gering oder relativ gering, dementsprechend wenn du halt einfach aus Übermut zu viel Paracetamol nimmst, dann vergiftest du dich damit einfach. Und das liegt daran, dass Paracetamol in der in der Leber zu lebertoxischen Stoffen abgebaut wird, ganz regulär. Es gibt dann aber sofort ein anderes Enzym, was eben diese Lebertoxine sofort quasi unschädlich macht. Wenn ich jetzt aber einfach zu viel Paracetamol habe, ja, entstehen halt zu viele von diesen lebertoxischen Stoffen, die dann nicht ja, neutralisiert werden können, weil von dem anderen Stoff nicht genug da ist. Und dann habe ich halt diese ganzen Lebertoxine in der Leber, was halt Leberschäden verursacht verursacht und dementsprechend, also ja, bei Paracetamol sind es eher Leberschäden, bei den anderen sind es eher Nierenschäden, wobei es eigentlich auf beides geht, weil ja die ganzen Arzneimittel ja sowohl in der Leber als auch in der Niere verarbeitet werden. Deswegen sollte man bei Paracetamol auch, wenn da die Nebenwirkungen nicht ganz so krass sind, also zum Beispiel Paracetamol ist ja, ich sag mal in Anführungszeichen, so harmlos, dass man es sogar Kindern und ähm, Schwangeren geben kann. Ja, man muss da halt trotzdem vorsichtig sein. Nur weil es wenig Nebenwirkungen gibt, heißt es das nicht, dass es nicht gefährlich sein kann. Ja, beziehungsweise ähm, du stirbst halt Halt langsam an Leberversagen <lacht> und dann an Nierenversagen. Und das kann halt über mehrere Tage hinweg passieren. Und du merkst es halt nicht, weil, das, weil die Symptome halt super unspezifisch sind. Und vor allem kann es auch alles Mögliche sein. Es kann sich dann auch einfach anfühlen wie, keine Ahnung, ich habe halt Bauchschmerzen und irgendwie fühle ich mich fiebrig oder so. Oder einfach allgemein schlapp. Denkst ja nicht, dass du dann gerade an Leberversagen stirbst. sondern das Ding ist halt, wenn das Gewebe erstmal abstirbt, dann kannst du da halt auch nicht mehr was wirklich gegen machen. So Und der Zug ist dann halt irgendwann einfach abgefahren. Und dann äh, ja dauert das irgendwie, weiß ich nicht, bis zu fünf Tage, wenn du versehentlich einmal eine Überdosis eingenommen hast, was du halt nicht sofort merkst. Weil wenn du es nicht auf einmal nimmst, reagiert der Körper da ja auch nicht sofort drauf. Also die meisten Stoffe, wenn du sie zu viel auf einmal nimmst, reagiert der Körper halt sofort. Zum Beispiel mit Erbrechen und Übelkeit. Ne? Wir kennen es alle vom Alkohol, wenn man zu viel trinkt. Steuert der Körper irgendwann einfach gegen, sagt einfach, okay, alles aus der Verdauung wieder raus, bevor wir noch mehr aufnehmen. Wenn du jetzt aber Paracetamol zum Beispiel nimmst und sagst, okay, ich habe Kopfschmerzen, ähm, nehme ich mal direkt zwei Tabletten. Okay, dann haben die irgendwie nicht so richtig gut funktioniert. Nimmst du eine Stunde später nochmal drei und dann hast du nachmittags aber irgendwie immer noch Kopfschmerzen und dann nimmst du nochmal drei. Und dann wird es schon schwierig. Du hast ja dann aber nicht dir direkt einen ganzen Blister ins Gesicht gedrückt, auf einmal so, sondern halt über einen Zeitraum hinweg kontinuierlich zu viel genommen. Und dann merkt der Körper das halt nicht und dann spuckst du es halt nicht wieder aus. Ja, und dann ist es halt zu spät, so ungefähr.
1: Tja, sollte man nicht unterschätzen, ne, dass man das so mit freiverkäuflichen Schmerzmitteln, dass man damit so anrichten kann, weil man es missbraucht. Ne?
0: Eigentlich ganz krass, also... Ähm, es gibt auch, in, also beziehungsweise in Deutschland gibt es ja auch Beschränkungen, wie viele oder wie groß die Packungen maximal halt sein dürfen, was halt bescheuert ist, weil du kannst einfach in zwei Apotheken gehen und dir zweimal die große Packung kaufen, hast du ja auch eine gewisse Menge. Ja, das stimmt. Äh, was ganz interessant ist, da gibt es Studien zu, dass tatsächlich also, wenn man bei uns Medikamente kauft oder Tabletten, sind die ja immer einzeln verblistert, also... Das gibt es ja super selten, dass du so eine Dose bekommst, wo das dann lose drin ist. Also Tabletten sind ja meistens immer einzeln verblistert. In Amerika, das kennt man ja auch so aus Filmen, haben sie ja ganz oft diese kleinen, so gelblichen Döschen, wo dann die Tabletten einzeln drinne sind. Und man hat herausgefunden, dass tatsächlich durch dieses Verblistern deutlich weniger Sachen passieren. Also sowohl in Richtung äh, Suizid, als auch in Richtung Unfälle. Einfach weil naja, du musst halt erstmal deine ganzen Tabletten da einzeln aus diesem Blister rausdrücken. Dadurch entsteht halt einfach eine wahnsinnige Hemmschwelle, so viel auf einmal zu nehmen. Wenn man mal so eine Dose hast mit losen Tabletten, das gibst du dir auf die Hand und ich meine, wir kennen es alle von Smarties oder Tic Tacs oder so, oh, hups, <lacht> das waren so viele, oh, will ich jetzt nicht in die Packung zurückbrökeln, okay, nehme ich halt alle, so ist halt nicht so geil, wenn das irgendwelche Schmerzmittel sind. So. Also an alle, die sich beschweren, dass da ja auch sehr viel Müll bei entsteht, dadurch, dass alles einzeln verblistert ist. Ja, es ist viel Müll, aber es hat tatsächlich einen guten Grund. Finde ich irgendwie super interessant. Das ist, ich meine, es ist so eine mini kleine psychologische Sache irgendwie, hat aber tatsächlich einen relativ großen Einfluss. Die
1: menschliche Psyche ist schon faszinierend, ne?
0: Ja, genau. Und dann gibt es halt zu den frei verkäuflichen Analgetikern immer so ein, so ein paar Besonderheiten, weil sie alle so ein kle ganz kleines bisschen unterschiedlich wirken. Und was ich total interessant fand im Unterricht, das, das hat mich irgendwie total geflasht. ASS, also was man als äh, Aspirin kennt, also Acetylsalicylsäure, hat ja, das kennt man glaube ich auch, ähm, hat ja einen blutverdünnenden Effekt. Es ist halt ein blutverdünnendes Mittel. Vielleicht alle, die sich haben piercen lassen... Da kriegt man das eigentlich auch immer gesagt, dass man kein Aspirin nehmen soll, weil das eben das Blut verdünnt und dann eben das halt nicht so geil ist, wenn man sich äh, irgendwie Metall durch die Haut jagt. Äh, man darf es aber zum Beispiel auch vor OPs nicht nehmen, weil ja, alles, was blutverdünnt wirkt, ist halt irgendwie so ein bisschen ungünstig. Und was ich super interessant fand, ASS ist tatsächlich in geringeren Dosen mehr Blut verdünnt als in höheren. Wie geht sowas? Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber, also, ASS wird tatsächlich einfach auch ganz normal als Blutverdünner verschrieben, so. Das sind dann aber deutlich geringere Dosen, als wenn du es als Schmerzmittel vertreibst. ASS ist ab 100 Milligramm blutverdünnt und hat da dann auch diesen starken blutverdünnenden Effekt. Wenn du aber höher dosierst, also zum Beispiel, ja, so eine normale Einzeldosis für Schmerzmittel ist halt 500 Milligramm, da ist dann der blutverdünnende Effekt geringer. Aber dafür eben der analgetische Effekt ist dann da. Also der der schmerzstillende Effekt. Voll krass. Ja, irgendwie super faszinierend. Total. Was ich zu ASS noch sagen wollte ähm ASS zum Beispiel ist nicht für für Kinder geeignet oder sollte man nicht Kindern geben. Also da gibt es das sogenannte Ray-Syndrom. Da gibt es noch nicht so viel Forschung zu, aber dieses Ray-Syndrom steht halt eben in Verbindung mit der Einnahme von ASS. Ähm, und das sind halt einfach Schädigungen von Hirn und Leber bei Kindern eben und deswegen sollte man das lieber vermeiden. Genau, dafür aber dann zum Beispiel Paracetamol hat halt einfach super wenig Nebenwirkungen, ist deswegen auch für Kinder geeignet. Aber eben da dann aufpassen mit der mit der Dosierung und tatsächlich, wenn man Paracetamol für Kinder rausgibt, ist meistens dann auch verschreibungspflichtig für Kinder und hängt dann auch vom Körpergewicht ab. Das finde ich auch interessant. Also bei Kindern dosiert man dann nach Körpergewicht und nicht nach Alter, einfach weil Kinder halt in bestimmten Altersgruppen einfach unterschiedlich schwer sind. So Es gibt halt Kinder, die von Anfang an ein bisschen ähm, schwerer sind als andere. So Das ist einfach, weil Kinder sich halt unterschiedlich entwickeln. Finde ich auch immer witzig so, Ja wie schwer ist das Kind denn? ähm, ja, gibt's halt auch noch so ein bisschen die weniger bekannten. Wirkstoffe, also Naproxen kennt man vielleicht noch, da ist der Vorteil, dass es eine relativ lange Wirkdauer hat. Diclofenac hat ein relativ hohes Thromboserisiko, da muss man immer ein bisschen drauf an, äh, aufpassen. Also Diclofenac ist zum Beispiel in Voltaren drinne, das kennt man vielleicht. Auch so als Salbe, das ist ganz gut. Ja, oder eben das Metamizol ist halt außerdem also zusätzlich zum energetischen Effekt auch äh, spasmolytisch, also krampflösend. Das ist halt eigentlich bei ziemlich vielen Sachen hilfreich, also zum Beispiel all, bei allen Magen-Darm- Geschichten ist ja auch, dass man dann irgendwie Bauch Krämpfe hat oder eben auch bei Regelbeschwerden ist es auch sehr hilfreich, weil es eben ja auch krampflösend wirkt, was ja oft die Ursache des Schmerzes ist. Das ist halt eben die Sache, warum man mit solchen Geschichten halt eben doch in die Apotheke gehen sollte und da nicht irgendwie was einfach drauf los einnimmt, einfach weil alles irgendwie so seine Besonderheiten hat und da muss man ein bisschen drauf gucken, Genau, dann zu den ähm, freiverkäuflichen Sachen nochmal äh, das letzte. Das sind dann die Kombinationsanalgetika, also dass man halt bestimmte Wirkstoffe miteinander kombiniert. Das fand ich auch total interessant. Und ich habe mir tatsächlich äh, nach dem Unterricht ein bestimmtes Präparat gekauft. Einfach weil ich das ausprobieren wollte, weil ich immer mit so, mit so ekligen. Kopfschmerzen zu tun habe, so Spannungskopfschmerzen, deswegen, da werde ich vielleicht auch noch mal ein kleines Update geben, also bis jetzt, also ich war halt jetzt eine Woche zu Hause beziehungsweise zwei, das heißt, ich war sehr entspannt, das heißt, ich hatte keine Spannungskopfschmerzen, das heißt, ich habe halt noch nichts von diesem Schmerzmittel genommen, also was ja gut ist, aber irgendwie ich warte die ganze Zeit darauf, dass ich mal wieder diese komischen Kopfschmerzen bekomme, einfach um zu gucken, ob dieses neue Mittel besser wirkt als das normale Ibu oder nicht, auch ein bisschen abartig irgendwie. Also was natürlich, ähm, Häufig kombiniert wird es einfach äh, eben äh, ASS und Paracetamol. Übrigens ASS und Ibuprofen darf man nicht kombinieren, weil sich das gegenseitig ein bisschen äh, beeinflussen kann. Also wenn ihr schon Aspirin genommen habt, dann nicht noch eine Ibu hinterher schmeißen, das funktioniert so nicht. <lacht> Aber ASS...
1: Wie beeinflussen die sich?
0: Also das ASS vermindert die Wirkung von Ibuprofen, weil nämlich das ASS eine höhere Affinität hat im Körper, zu binden. Also es verdrängt quasi das Ibuprofen. Das heißt, wenn ich ähm, ASS nehme und dann noch eine Ibu hinterher schmeiße, dann wirkt die Ibuprofen halt einfach nicht. Und dann kann es mir halt auch schenken irgendwie klingt logisch. <lacht> Beziehungsweise andersrum, also wenn ich erst die ASS nehme und dann IBU, wird es eher noch funktionieren, weil dann das ASS eben schon verstoffwechselt wird. Aber wenn ich halt erst IBU und dann ASS nehme, dann funktioniert halt nicht. Also man sollte es grundsätzlich einfach lassen, <lacht> weil es halt nichts bringt so oder da kein Vorteil draus resultiert. Aber was halt eben der Vorteil von Kombinationsanalgetikern ist, dass man eine additive oder sogar potenzierte Wirkung haben kann. Also es gibt so ein Phänomen, dass wenn ich zwei Wirkstoffe kombiniere, also natürlich nur bei bestimmten Sachen und bei bestimmten bestimmten Kombinationen, aber es kann manchmal sein, dass wenn ich bestimmte Sachen kombiniere, dass dann eben nicht nur deren Wirkung quasi zusammengerechnet wird, sondern dass die sich gegenseitig auch noch nochmal verstärken, also eben potenziert wirken. Das ist zum Beispiel bei Koffein der Fall, also Koffein und viele Schmerzmittel wirken halt zusammen, also Koffein verstärkt die Wirkung von Schmerzmitteln.
1: Kann das eine Koffeinsucht erklären? Ich frage für einen Freund.
0: Ja, das ist möglich. <lacht> Nee, aber es ist also, ähm, wenn man merkt, dass man Kopfschmerzen bekommt, kann man es tatsächlich auch erstmal mit Koffein versuchen. Also kommt natürlich drauf an, was deine Kopfschmerzen verursacht. Aber ja, so normale Alltagskopfschmerzen, da kann man es tatsächlich erstmal mit Koffein versuchen. Beziehungsweise, ähm, wenn man dann auch noch irgendwie zum Beispiel Ibu oder sowas nimmt, äh, das kann sich gegenseitig verstärken. Also es ist gar nicht so schlecht. <lacht> das ist tatsächlich auch eine gängige Kombination Ibuprofen und Koffein zusammen. Das kennt man zum Beispiel als Tomapurin. Oder eben ASS, Paracetamol und Koffein äh, ist auch gerne genommen. Ja, und dann gibt es auch noch so Sachen, das ist dann aber zum Beispiel alles schon mal wieder verschreibungspflichtig dass man eben die Nicht-Opioiden-Analgetika mit Opioiden-Analgetikern kombiniert. Also wie gesagt, das ist dann aber halt schon wieder verschreibungspflichtig, weil eben Opioide drin sind. Aber zum Beispiel ganz viel wird mit Codein kombiniert, also Paracetamol und Codein. Oder wenn ich lerne, ist das immer meine Superkeule, nenne ich das immer. dolomo -TN heißt das. Das ist dann ASS, Paracetamol, Koffein und Codein. Also da ist einmal quer durch die Bank alles dabei. Genau, und was natürlich noch ein Vorteil ist, dadurch, dass sich eben die Wirkstoffe gegenseitig potenzieren oder eben die Wirkung verstärkt wird, kann man eben die einzelnen Bestandteile niedriger dosieren, was eben gut ist, weil je niedriger ich was dosiere, desto weniger Nebenwirkungen habe ich natürlich. Also wenn ich dann Ibuprofen mit Koffein kombiniere, reicht vielleicht schon 400 Milligramm Ibuprofen anstatt 600, was natürlich sehr gut ist, weil ich dadurch weniger Ibu habe, was eben weniger Nebenwirkungen verursacht. Man sollte aber mit diesen Kombinationsanergetikern ein bisschen vorsichtig sein, weil tatsächlich ähm, bei denen die Gefahr der medikamenteninduzierten Dauerkopfschmerzen besteht. Oha. Frag mich nicht, wie das kommt, aber tatsächlich, wenn man zu oft Schmerzmittel nimmt oder äh, gerade eben diese ganzen gängigen Sachen, kann es sein, dass man dadurch Dauerkopfschmerzen bekommt. Voll die Fehlfunktion, aber ja, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, dass man es eben nicht zu oft und nicht zu viel nimmt. Die offizielle Einnahmebeschränkung ist maximal zwei bis drei Tage, aber maximal zehn Tage im Monat und nicht jeden Monat. Finde ich geil formuliert.
1: Man rechnet du mit, ähm, ja, äh, was?
0: Erstmal im Kalender gucken. Wenn du mich jetzt nach meiner persönlichen Einschätzung fragen würdest, ich persönlich bin immer der Meinung, wenn man eben Schmerzen hat, sollte man auch was gegen tun. Einfach weil viele Schmerzen, gerade in unserer modernen Gesellschaft, nicht mehr ihren originalen Zweck erfüllen. Also eigentlich ist ja ein Schmerz immer ein Warnsignal, dass irgendwas kaputt ist, irgendwas nicht in Ordnung ist. Dementsprechend ist es dann auch wichtig, dass man dem auch nachgeht und guckt, was da kaputt ist. So, wenn ich Marathon laufe und mir tut mein Knie weh, sollte ich vielleicht überlegen, ob ich den Marathon wirklich zu Ende laufen möchte, einfach um mir mein Knie nicht kaputt zu machen. Aber Mittlerweile, also zum Beispiel ich mit meinen Kopfschmerzen, ich weiß halt, dass das einfach vom Stress kommt. Das ist einfach von der Anspannung. Da ist nichts kaputt. <lacht> so, da ist keine, keine physische Verletzung, die ich behandeln muss. Da finde ich es immer ein bisschen sinnfrei, sich dann zu quälen. Und ich meine, dafür haben wir halt die moderne Medizin. Und ich meine, es ist doch cool, dass ich Schmerzen wegmachen kann. Deswegen denke ich immer, oder auch bei, bei Menstruationsschmerzen. So, das hat ja keinen, kein Schutzmechanismus, das ist ja einfach nur ein ja, Nebeneffekt, sage ich mal. Ist einfach
1: nur fies. Ist
0: also einfach nur fies, danke. Und auch da ist es halt einfach, dieser Schmerz ist einfach nur purer Stress für den Körper, der halt nicht sein muss. Und da finde ich es halt überhaupt nicht verwerflich, dann auch mal Schmerztabletten einzuschmeißen. Und ja, klar, wenn ich mir überlege, wie krass auf Schmerzmittel ich früher war, einfach um trotz meiner Tage in die Schule gehen zu können. Ja, das ist irgendwie nicht geil, dass man dann halt eben Schmerzmittel einnimmt, um weiter an gesellschaftlichen Dingen teilnehmen zu können. So, Ja, aber das ist irgendwie halt, finde ich, auch nochmal ein anderes Thema oder eine andere Diskussion. Ja, und ich finde, solange man eben verantwortungsvoll mit den Schmerzmitteln umgeht, finde ich es in Ordnung, welche zu nehmen. Muss natürlich jeder für sich selber entscheiden und gibt natürlich auch diese Einstellung so, hm, nee, ich will nicht immer sofort Medikamente nehmen, kann ich auch voll verstehen. Ich glaube, das muss man einfach selber so ein bisschen für sich entscheiden. Ich finde es in Ordnung, einfach weil, ja, ich finde, mit manchen Sachen muss man sich nicht rumquälen. Äh, man muss aber natürlich trotzdem vorsichtig sein und eben aufpassen, wie viel nehme ich? Wie oft nehme ich Wie lange am Stück? Und vor allen Dingen auch, wo kommen meine Schmerzen her? Muss ich das vielleicht mal mit einem Arzt abklären? So Alles so Sachen, aber ja, wie gesagt, ich finde, solange man da vernünftig und verantwortungsvoll mit umgeht, ist es kein Ding in der Selbstmedikation, auch Schmerzmittel zu nehmen. Und dann gibt es noch die ganzen... Opioiden, Schmerzmittel, die sind, wie gesagt, alle verschreibungspflichtig, einfach weil es halt Betäubungsmittel sind. Das ist einfach strenger kontrolliert, weil da eben auch das Missbrauchsrisiko viel höher ist und ähm, auch die, ja, ich sag mal, die Gefahr größer ist. Weil selbst wenn du Schmerzmittel nicht missbrauchst, sondern einfach nur als Schmerzmittel nimmst, kann es halt trotzdem sein, dass du davon abhängig wirst, also sowohl im körperlichen als auch im psychischen Sinne. Und deswegen ist das alles eben über das Betäubungsmittelgesetz geregelt und da gibt es ganz viele ganz tolle, strenge Auflagen. Grundsätzlich, wie wirken Opioide, Anergetika, ja, Opioide können, wie der Name schon sagt, im Körper an die körpereigenen Opioidrezeptoren binden. Das ist ganz lustig, weil der Körper eigentlich sein eigenes Schmerzmittel hat. Also wir haben halt eben diese opioid wo zum Beispiel Dopamin auch dran binden kann. Und das ist zum Beispiel in Stresssituationen oder zum Beispiel, wenn man sich verletzt oder so, dann kann der Körper quasi eigene Schmerzmittel produzieren, einfach um funktionsfähiger zu bleiben. Also wenn ich jetzt irgendwie ein einen schweren Unfall habe oder so. Und dann ist es meistens so, dass der Schmerz am Anfang gar nicht so intensiv ist. Einfach weil der Körper das komplett abdeckelt. Einfach weil dir das dann nichts bringt. So. Ich sag mal so, wenn du von einem Säbelzahntiger gebissen wirst, dann bringt dir das nichts, liegen zu bleiben. So, sondern dann musst du wegrennen, damit dir nicht noch mehr passiert. So. Das ist halt einfach so eine, ja, körpereigene Schutzfunktion. Genau. Und dann gibt es natürlich auch, ähm, <lacht> körperexterne Stoffe, die an diese Opioidrezeptoren binden können. Und natürlich eine viel, viel krassere Wirkung haben. Genau, und ähm, der schmerzhemmende Effekt entsteht einfach dadurch, also im zentralen Nervensystem wird einfach die Schmerzweiterleitung unterdrückt oder gehemmt. Und peripher, also außerhalb des zentralen Nervensystems, werden tatsächlich auch einfach die Schmerzrezeptoren weniger empfindlich. Oder es entsteht weniger schnell ein Reiz, der dann aber auch nicht so gut verarbeitet wird. Also alles wird so ein bisschen lahmgelegt quasi. Die Stärke von Opioiden wird tatsächlich immer am... Ähm, Morphin festgemacht. Also Morphin ist ja das, was man aus Schlafmonen gewinnt. Also Schlafmond ist ja, also Mond kennen wir alle und ich glaube, der Schlafmond ist, glaube ich, lila. Und das, was wir so bei uns haben, das ist ja meistens der rote Mond. Das ist Klatschmond, der hat keine Opioide in sich, aber eben der Schlafmohn äh, und da hat man als erstes das Morphin draus gewonnen und äh, Morphin ist da quasi so der Richtwert 1. und daran orientieren sich dann eben die ganzen anderen synthetisch hergestellten Opioide, also zum Beispiel das Oxycodon, äh, das hat dann einen Wert von zwei, also doppelt so stark wie Morphin und dann kommt zum Beispiel Fentanyl, das hat einen Faktor von 120. Das ist ziemlich krass. Ich fand das ziemlich lustig, als wir das im Unterricht besprochen haben.
1: Ja, voll krass einfach.
0: Okay. Das ist einfach 120 Mal stärker als Morphin. Ja, also es gibt auch deutlich weniger potente ähm, Opioide. also zum Beispiel Tramadol hat nur eine äh, Potenz von 0,1 oder Codein auch 0,1 so. Ja, dann wie gesagt Oxycodon 2, Methadon hat auch 2. Ja, und dann kommen so die bisschen krasseren Sachen: Hydromorphon 7,5, Buprenorphin 30 bis 70 und dann eben das Fentanyl, das ist das Stärkste, was wir besprochen haben, äh, 120. Fentanyl wird auch ganz viel sowohl in ähm, wie heißt das denn? Also so bei OPs, also es ist meistens auch Bestandteil von so Narkose-Cocktails.
1: Anästhesie?
0: Anästhesie, dankeschön. <lacht> Neu. Genau, also äh, wird in der Anästhesie auch viel eingesetzt, aber auch in der Notfallmedizin. Also das ist so das ganz krasse Zeug, was der Notarzt mitbringt nach schweren Unfällen, was dich dann erstmal wegballert. Das ist eben der Nebeneffekt bei Opioiden. Dadurch, dass es eben im zentralen Nervensystem wirkt, haben wir eben auch die ganzen Effekte aufs zentrale Nervensystem. Also, es kann halt eben in höheren Dosen auch sedierend oder hypnotisch wirken. Ja, und das sind halt eben diese Rauschzustände, weswegen Opioide halt gerne missbraucht werden. Was wir bei Opioiden halt immer haben, das ist einmal die psychische Abhängigkeit, dann die physische Abhängigkeit und die Toleranzentwicklung. Die Toleranzentwicklung ist halt einfach, dass der Körper ja versucht, gegen zu regulieren, also eben mehr Opioidrezeptoren. Wer ist das denn? <lacht> Also es, es werden einfach... Bindet? Ja, bildet. Es werden einfach mehr Rezeptoren gebildet, wodurch halt eben der Effekt so ein bisschen relativiert wird. Ähm, dementsprechend muss man halt gerade bei Schmerzmitteln halt äh, mit der Zeit die Dosis erhöhen, um den gleichen Effekt zu bekommen. Dann die physische Abhängigkeit ist einfach ein Zustand, wenn man längere Zeit Opioide einnimmt, braucht der Körper das dann tatsächlich irgendwann einfach für eine, ich sag mal, normale Körperfunktion, weil sich der Körper da eben dran gewöhnt. Und dann kommt noch die psychische Abhängigkeit und das darf man nicht unterschätzen, weil es hat tatsächlich auch Veränderungen im Ge Gehirn gibt. Also es ist jetzt nichts, was sich die Leute dann einbilden oder so. Es ist tatsächlich neurologisch zu erklären. Einfach durch die Wirkung der Opioide wird halt im Gehirn wahnsinnig viel Dopamin ausgeschüttet. Ähm, das ist halt eben der Nebeneffekt davon. Dadurch kommt es halt eben zu einer gewissen Euphorie, wovon man dann quasi abhängig wird. Also wenn ich eben äh, was einnehme, dann kommt halt eben sofort dieser euphorische oder euphorisierende Effekt und natürlich auch der ja die Befreiung vom Schmerz und davon wird man halt oder danach wird man halt quasi süchtig so das will der Körper dann immer und immer wieder erleben und das ist halt eine super große Gefahr und tatsächlich ist es auch also ich sag mal so die ganzen Opioide werden wirklich nur bei starken Schmerzen eingesetzt also nach OPs in der Krebstherapie Weiß der Geier was so. Also es ist jetzt nichts, was ich in der Apotheke bekomme, weil ich ein bisschen Kopfweh habe oder weil ich Zahnschmerzen habe oder so. Also es ist wirklich, wie gesagt, so nach OPs oder so oder eben bei ja langanhaltenden Sachen wie Krebstherapie. Ja, und es wird tatsächlich teilweise einfach mit einkalkuliert, dass wenn die Leute mehrere Wochen im Krankenhaus sind, dass sie halt, dass das Risiko eingegangen wird, dass sie abhängig werden, weil man dann ja auch direkt einen sanften Entzug anschließen kann. Also das finde ich irgendwie total heftig, aber naja, es ist halt so, muss immer ein bisschen überlegen, okay, was will ich, einen kontrollierten Entzug oder starke Schmerzen? Hm. Dann nehme ich halt doch lieber den kontrollierten Entzug irgendwie, einfach weil... Ja, was ich schon sagte, manche Schmerzen muss man einfach nicht aushalten.
1: Ja, das stimmt.
0: Natürlich haben wir auch bei den Opioiden wieder die Gefahr der Überdosierung. Und was halt bei Opioiden ganz schwierig ist, dass es halt bei einer Überdosierung immer zu einer Atemdepression kommt. Also, dass eben die Atmung aufhört, was halt zwangsläufig irgendwie zum Tod führt. Und das kann man tatsächlich auch, also eine Opioidvergiftung erkennt man tatsächlich auch an den Augen, weil sich dabei nämlich die Pupillen ganz doll verengen. Also so ganz, 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 ganz doll verengen. Finde ich irgendwie auch interessant, dass sich das so im ganzen Körper irgendwie bemerkbar macht, in den Augen.
1: Ich hätte gedacht, dass sie breiter werden. Ich bin aber auch unwissend. <lacht> nee, das passiert bei anderen Substanzen. Das passiert bei anderen
0: Substanzen. Bei, nee, bei Opioiden werden die Pupillen ganz klein. Also echt so, so Stecknadelkopf groß.
1: Oha, krass.
0: Also jetzt nicht so, ich, ich stehe in der Sonne klein, sondern... Noch kleiner. <lacht> Aber, wer hätte gedacht, äh, da gibt es tatsächlich die sogenannten Opioid-Antagonisten. Das fand ich auch wahnsinnig interessant. Das sind halt einfach bestimmte Stoffe, die die Opioide aus ihrer Verbindung rausdrängen können. Also aus diesen Rezeptoren verdrängen können. Ähm, da haben wir einmal Naloxon und das Naltrexon. Das sind so die beiden gängigsten. Und das ist zum Beispiel auch alles in der Notfallmedizin super wichtig, also das Naloxon ist standardmäßig auf allen Rettungswagen immer vorrätig, soweit ich weiß. Einfach weil es eben diese Atemdepression verhindert. Was dann aber andersrum auch problematisch sein kann, weil also ja, die Leute ersticken dann zwar nicht oder sterben halt nicht an einer Überdosis, sind aber halt, sobald du das Naloxon gibst, sofort auf Entzug. Was halt auch scheiße ist sind einfach krasse Effekte irgendwie auf den Körper. Und ich finde das wahnsinnig faszinierend, dass man den Körper so doll beeinflussen kann. Das hat mich jetzt echt im Unterricht stark beeindruckt.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin leider ein bisschen von der Zeit getrieben, weil ich den Raum nur noch für eine Minute gebucht habe. <lacht> Deswegen, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Das ist Tilda's Dupart von Lord of the Lost.
1: Meine Dauerschleife ist Enlightenment von Total Self-Hatred und Sick of Life von Godsmack. Und wir werden dieses Gespräch nächste Folge noch ein bisschen fortsetzen, weil ich ja, doch noch gerne. ein paar Fragen habe. Schreib sie dir auf. Wir tauchen ab.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Bye.
0: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. Äh, die nicht opioid ja, auch,
1: weil hier ist gerade jemand reingekommen. Oh. Alles gut, mach einfach weiter. Oh mein Kühlschrank,
0: komische Geräusche. Hast du das gemacht? Ja. <lacht>
1: oh, Heute yeah. Special Guest, in der Kühlschrank. Hab ich hab Dämonen.
0: <lacht> der Kühlschrank hört die Signale. <lacht>
1: Du, 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 du. Wahrscheinlich sind wir beide so zeitversetzt, dass es das
0: überhaupt keinen Sinn ergibt. gibt Naja, ist gut. Also, ja, bist du, aber das ist okay. So, jetzt.